0: Bienvenidos, estamos en Planeta Caracol, Compromiso de Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de sábado, estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio, fin de semana me encanta acompañarlos para poder compartir con todos ustedes contenidos, personajes, eventos. Hoy muy importante, hoy sábado, el escenario Cali. Allí, el proyecto de sistema de alertas tempranas Inteligentes y comunitarias Pues va a reunirse con cerca de 200 personas El objetivo Capacitarlos, entregar insumos Tecnología para atender ante emergencias ¿Cuáles emergencias? Pues bueno, las estamos viviendo En esta intensa temporada de lluvias En diferentes regiones del país Un ejemplo particular, lo que ocurre En Rosas, en el departamento del Cauca Ese deslizamiento de montaña Que bloquea la vía que conduce A la capital del departamento de, de, de Nariño ¿Qué es lo que ocurre? Cambio climático, emergencia Por el calentamiento global, movimientos de masa El gran volumen de agua que tienen que soportar Nuestras montañas, en fin Este tema nos concita a todos Y como lo digo Justamente hoy se va a llevar a cabo este importante encuentro portal, pues me encanta, me da gusto saludar a Rocío Díaz. Rocío es la líder del proyecto SATIC, Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias de Cali. Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida a Caracol Radio, bienvenida a Planeta Caracol.
1: Hola, muchas gracias por el espacio, un gusto poder compartir un poco de lo que será el evento y lo que estamos haciendo en el marco del sistema de alertas tempranas un saludo para ti y todos los oyentes
0: Pues nos parece, gracias Rocío, súper importante que tú estés en contacto con todos los oyentes que están en comunión, que te escuchan en Colombia, en diferentes regiones del país fuera de Colombia también y el escenario que es bien interesante, es Cali, es el suroccidente del país, una como tantas regiones de Colombia que han, se han visto azotadas por el impacto de, de las fuertes lluvias bueno, ya lo entendemos, el calentamiento global, el cambio climático nos está llevando a eso, nos está poniendo en extremos o intensas temporadas de lluvias o intensas temporadas de sequías y por supuesto la afectación de nuestras montañas, de nuestros ecosistemas. ¿Qué es lo que está pasando inicialmente para poder poner en contexto a los oyentes allí en esta región de Colombia y el porqué de la importancia de las alertas tempranas?
1: Bueno, eh, para los que conocen Cali y los que no, nosotros tenemos diferentes escenarios de riesgo. Entre ellos tenemos uno muy considerable que es el de movimientos en masa por las viviendas ubicadas en toda la zona de ladera y asimismo en la ribera del río Cauca, en el margen del río Cauca, por el escenario de inundación. Digamos que estos son los más predominantes, pero asimismo se presentan otros, y lo que buscamos con el sistema de alertas tempranas es precisamente eso, poder emitir alertas tempranas que permitan salvar vidas ante la ocurrencia de desastres asociados a estos fenómenos. Y de ahí pues, la importancia de brindar insumos a través del conocimiento, el diálogo de saberes con las comunidades, para que ellos identifiquen signos de alerta en sus territorios y puedan ser esos sensores humanos que den aviso también y nos ayuden a salvar vidas.
0: Importantísimo, valioso eso que están desarrollando a cabo eh, a través del proyecto SATIC, Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias, allí en Cali. Rocío, eh, acá tenemos que abordar pues muchos elementos, porque lo que nos anotas de estos dos, llamémoslo focos, el movimiento de masas por asentamiento de población en estas regiones montañosas y el comportamiento natural del río Cauca y las inundaciones, porque como que el río reclama sus espacios, ¿no? Y la montaña también reacciona ante la intervención de la mano del hombre, la deforestación. Y otro punto, asentamientos que no son acordes a los POT, Planes de Ordenamiento Territorial, planes que en su gran mayoría en el territorio colombiano están desactualizados, es decir, el panorama es complejo y es muy importante actuar allí.
1: Sí, eh, es muy importante fortalecer las medidas hacia la reducción del riesgo. Uh -huh. Digamos que eso parte también desde una conciencia con nuestros territorios, con la ocupación que hacemos, con las intervenciones que uh -huh. hacemos. Y si a esto le sumamos lo que estamos viviendo actualmente de las precipitaciones intensas, pues esto nos detona esa ocurrencia. Entonces es muy importante esa relación que tiene el hombre con su espacio que habita y asimismo que nos preparemos para enfrentar la crisis que se está viviendo actualmente a nivel local en Cali, pero también estamos viendo situaciones a nivel mundial y nacional, ¿no?
0: Claro, a nivel mundial vemos inundaciones, vemos sequías, inclusive desplazamiento, rocío de población por cuenta de estos fenómenos que muchos llaman tragedias naturales y yo creo que la naturaleza no genera tragedias, yo creo que la naturaleza responde a, a lo que tú decías, la manera como si hemos intervenido ecosistemas, cómo nos hemos ubicado en los mismos y también cómo nos hemos relacionado con el entorno, con el río Cauca, cuál es nuestro relacionamiento con las zonas de montaña, las labores de tradición y, y el trabajo de la tierra. Eh, a nivel cultural, pues también hay que tener en consideración toda esa tradición y ese conocimiento de nuestras gentes que viven allí.
1: Sí, mira, es, es muy importante aclarar que los desastres no son naturales. Correcto. Los desastres son una construcción social. Uh -huh. eh, el riesgo se materializa cuando, encontramos la intervención del hombre, porque la naturaleza tiene, digamos, su, su dinámica propia, su, sus manifestaciones espontáneas, pero es muy importante que las alteraciones que se hagan en el medio ambiente, en el medio ambiente pues no, digamos que eh, potencien esos riesgos o esos fenómenos que de por sí ya la naturaleza tiene. Como tú lo decías, eh, el río Cauca, por ejemplo, tiene un comportamiento natural, y mucha gente piensa cuando ocurre eh, un aumento en el nivel del río que es que el río se desbordó uh -huh. y, y el río nunca, digamos que hemos tenido eh, eso de que se llegue a desbordar. Se desborda cuando pasa el jarillón, uh -huh. pero eh, lo que vemos es que ocupa ese lugar entre el margen del río y la pata húmeda. Uh -huh. Entonces cuando hay viviendas ubicadas sobre esa ribera del río, pues obviamente el río tiene su espacio natural y lo que hace es que aumenta ese nivel, pero no estamos hablando de un desbordamiento, sino de una ocupación natural del río en sus cauces. Entonces es muy importante, digamos, como tener eso claro, no es sí. que el río se me metió a la casa, sino que yo me ubiqué en una zona sí. donde es un espacio, digamos, natural de él. Sí. Entonces e ese proceso es el que hacemos también con las comunidades, intercambiando con conocimiento con ellos a través de los diálogos de saberes, y en esos diálogos de saberes nosotros también aprendemos muchísimo porque ellos son los que conocen sus territorios, son los que han vivido las emergencias y a través de eso pues hacemos una construcción colectiva donde a partir de la sensibilización también mejoramos esa relación que tienen y ayudamos a que sea una relación más amigable con sus espacios y que transformemos los territorios.
0: Claro, mira que las montañas, no, la región montañosa, Colombia, sus tres cordilleras, esta intensa temporada de lluvias que dicen es superior a lo que fue en el 2012, 2010, eh, pues ha permitido que, que, que esas montañas se carguen de peso por el líquido, por el agua que reciben y se presenten deslizamientos, también hay sitios donde hay fallas geológicas, bueno, en fin... Ese conocimiento que per es científico por parte de ustedes se comparte con las comunidades. ¿Cómo debemos aprender a convivir con las montañas y entender señales? Que uno dice, está lloviendo, pero ve, bajó el nivel de la quebrada, o se están escuchando movimientos, o se observan, eh, inclusive, que los pájaros están eh, saliendo del sitio. Bueno, tantas señales. Eh, ¿Cómo logran conjugar eso para como crear códigos, Rocío, que nos permitan responder ante una emergencia y evitar, y evitar muertes o afectación en la comunidad?
1: Bueno, mira, en el proyecto de SATIC hay algo muy importante que me gustaría mencionar y rescatar, uh -huh. y es que lo hacemos a través de la innovación, y como innova innovamos, tratamos de democratizar la ciencia a través del arte, la pedagogía, la lúdica, con ejercicios prácticos, entonces no es lo mismo cuando llegas a una comunidad hablándole en un lenguaje netamente técnico a cuando eh, lo haces con casos aplicados que ellos lo han vivido y también de una manera y un lenguaje que sea mucho más cercano, entonces a través de ejercicios prácticos les explicamos qué puede llegar a significar el cambio de la coloración del río, uh -huh. eh, qué significa cuando ustedes ven que un árbol empieza a inclinarse, cuando empiezan a aparecer grietas, eh, también activar su sentido, ¿sí? eh, el sentido de escuchar, ¿no? Lo, el sonido del río cambia también cuando empieza a aumentar de nivel, también cómo identificar que es un posible represamiento uh -huh. y que puede venir un flujo de lodo. Entonces, eso nos ha permitido, eh, en algunos casos, hay un caso particular que se presentó, por ejemplo, en Siloé, no sé si conoce Siloé, Siloé sí. está en la Comuna 20, eh, en la ladera acá de Santiago de Cali, y ahí tuvimos un caso con una comunidad que eh, tuvimos muchas lluvias intensas, no y esas lluvias hacen que el suelo se empiece a saturar y como tú dices, de una manera colocar, cargar de agua uh -huh. y eh, estas comunidades ya habían adelantado el proceso, entonces empezó a identificar que estaba lloviendo y empezaron a escuchar eh, eh, como el crujido y, ¿no? sí. y la aparición de las grietas y eso permitió que salváramos dos familias por la evacuación oportuna eh, ocurrió el movimiento en masa el deslizamiento, pero afortunadamente pues eh, digamos que no, no perdimos días, entonces eso es lo que Buscamos con SATIC que podamos disminuir el impacto de la ocurrencia de esos fenómenos y que empecemos a escuchar también a la naturaleza y a entenderla y saber cuándo debemos ponernos a salvo.
0: Claro, escuchar a la naturaleza, activar todos los sentidos con la naturaleza y entender lo que puede ocurrir. Estamos hablando con Rocío Díaz. Rocío es la líder del proyecto SATIC, Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias de Cali. Estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, y justamente hoy sábado a las 9 de la mañana se van a reunir en la ejecución de este proyecto con más de 170 personas para poder allí capacitarlos y entregar una cantidad de insumos, de tecnología, hablar de cómo prevenir venir y actuar frente a estas situaciones de emergencia. Pues bueno, Rocío, mira, aprovechando tu presencia y una noticia que me parece importante compartir contigo y con todos los oyentes. Esta semana el vicepresidente de la Comisión Europea visitó a Colombia. La atención del mundo se centra en estos temas ambientales y en la integración de la población, de los tomadores de decisiones, de todos los organismos activos para lograrnos... Pues poner en sintonía con lo que está pasando en el planeta Él, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea Para el Pacto Verde, Franz Timmermans está preparando la cumbre del clima COP28 que se llevará a cabo a final de año en Dubái. Destacó el señor Timmermans la importancia de la protección de la naturaleza y la biodiversidad. Ojo, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el avance hacia una transición de energías limpias. Él visitó el páramo de Chingaza. Colombia es privilegiada por el complejo de páramos que tiene. Y sin duda es fundamental la conservación de los bosques, las zonas protegidas, los recursos hídricos esa acción que tú nos has dicho hablar con comunidades del campo con los pueblos indígenas y por supuesto la Unión Europea ha ratificado los proyectos como parques nacionales y zonas protegidas, aquí hay elementos y mensajes súper interesantes que están muy al tenor con lo que ustedes están haciendo Rocío y es eso eh, ¿qué hemos hecho en cuanto a la conservación de los bosques? sin duda eh, ellos, la selva, los bosques son los principales aliados para evitar este tipo de desastres para no ir muy lejos, Mocoa si no es por ese pequeño complejito de bosque que había allí donde se presentó el deslave la tragedia pudo haber sido peor en su momento allí en el sur del país hay que también vincular ese mensaje hay que reforestar, hay que conservar esa capa vegetal que ayuda a mitigar el impacto de los ambientes en los entornos urbanos donde hemos ocupado terrenos
1: Sí, definitivamente definitivamente eh, hay que apuntar hacia, hacia acciones de la reducción como te lo mencionaba uh -huh. parte de ese proceso es hacer acciones conjuntas desde la institución con la comunidad y por medio de esa articulación empezar a fomentar lo que son siembra de árboles, de recuperación de los espacios, uh -huh. eh, empezar a dejar el mensaje mucho más claro también en los niños, los sí. niños digamos que son un nicho muy importante y, y es el futuro, no entonces también trabajamos con la población infantil, por ejemplo, a través de cosas tan sencillas como experimentos ¿no? Uh -huh. o como participación, identificar qué tipo de suelo hay en tu casa y qué puede pasar en ese tipo de suelo, cómo se puede comportar con la lluvia, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, esas son acciones muy importantes que tenemos que empezar a trabajar empezar también a hacer un adecuado manejo de los residuos, uh -huh. no depositar, eh, muchas veces vemos colchones, hasta muebles en los canales de agua lluvia uh -huh. y, y nos preguntamos por qué la inundación. Bueno, pues eh, digamos que eso todo eso influye en también en que no haya una adecuada nivelación de, de la lámina de agua uh -huh. y que nos produzca después estos, estos efectos. Entonces, es muy importante... Desde la casa empezar a trabajar en eso, incluso separación en la fuente, sí. pero también trabajar de una manera colectiva para recuperar espacios.
0: Claro, claro. Y óyeme, concentrándonos en lo que será hoy a partir de las 9 de la mañana, hoy sábado allí en Cali, este encuentro en la ejecución del proyecto de SATIC, pues se van a reunir con integrantes, con personas que hacen parte de los comités barriales y veredales de gestión de riesgo. Tengo entendido que hacen parte tanto de zona rural como de zona urbana, eh, van a capacitarlos, tú nos has hablado de esa manera lúdica a través del arte y eso es muy bonito porque la ciencia debe acercarse más a la comunidad, claro, entendemos y respetamos los tecnicismos, el lenguaje científico, pero eh, ese conocimiento hay que acercarlo a las comunidades. También nos hablan de la entrega de insumos y kits de vida, hablemos de ello, por favor, Rocío.
1: Sí, este espacio va a ser muy importante porque la comunidad es la protagonista en el sistema de alertas tempranas y estamos siempre buscando la manera de fortalecer esas capacidades. En el evento que se llevará a cabo el día de hoy, vamos a entregar unos elementos para fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias, elementos como casco, linternas... Pitos, lo importante que puede ser que todos siempre andemos con un pito a la mano, dado en caso de una emergencia podamos activar y avisar a las personas, eh, binoculares para poder, eh, digamos, tener una mejor visualización de algún indicio de un fenómeno que pueda ocurrir, un foco de un incendio, eh, botas, kit de trauma, eh, kit de vida que contienen elementos tan sencillos como tener una gasa. Eh, tener esta, esta linterna que también no necesita pilas entonces eh, digamos que estos elementos lo que buscamos es que las comunidades tengan herramientas para ser los primeros respondientes si bien no se puede suplir lo que realizan los organismos de socorro y no van a meterse en una estructura colapsada a sacar a alguien eh, sí digamos tener esos insumos para tener esa primera actuación claro. cuando se emita una alerta temprana Hemos conformado más de 32 grupos de apoyo y estamos tejiendo nuestra red de monitoreo comunitaria SATIC y pues esto hace parte de ese encuentro donde todos se conozcan en sus territorios y les demos estos insumos para que estos grupos de apoyo tengan más herramientas y puedan actuar en esos espacios.
0: Claro, lo dices claramente, es una respuesta que salvará vidas, sin duda, salvará vidas. Y en todos los hogares debiésemos activar ese protocolo, tener un kit de vida con, con lo básico, un kit de salud, gasas, desinfectante, en fin, agua potable, linternas, un radio, un radio también es importantísimo. Sí. Uh, poder establecer también cadenas de, de WhatsApp, de ese, pero estas que sí sí valen la pena, no para otros temas, donde se pueda en la comunidad tener una cadena y, y se dice, atención, se presenta a tal situación y que la comunidad pueda reaccionar y todos podemos hacer lo mismo en el hogar. Y óyeme, pues tanto en lo rural como en lo urbano tenemos mascotas, tenemos perritos y gatos y también tener como una porción de alimentos, o sea, lo que, lo que para ellos es su kit de vida. Yo creo que también ahí ellos andan vinculados, Rocío.
1: Claro, por supuesto, eso debe estar bajo un enfoque uh -huh. interespecie, donde pues eh, los animales de compañía son parte de nuestra familia, no. entonces sí. en esa medida siempre tenerlos presentes y, y tener ahí siempre su lugar para ellos, incluso en el kit de vida, todos deberíamos tener nuestro maletín de emergencia en casa uh -huh. y, y esto es lo que buscamos, generar esa conciencia y pues a través de esto la comunidad va a estar mucho más preparada para Enfrentarse porque hay, hay un mensaje claro y es que el riesgo está siempre, siempre está con nosotros, ¿sí? Muchas veces lo dejamos desapercibido porque no lo vemos, pero siempre está presente y en algún momento puede llegarse a materializar y tenemos que estar preparados para afrontarlo. Por eso es que desde la Alcaldía de Cali hemos venido trabajando mucho, desde la Secretaría de Gestión del Riesgo, este tema y ya contamos con más de 32 grupos de apoyo y eso Qué para grande. nosotros es una felicidad enorme que podamos seguir avanzando en la construcción de esa red. Tenemos 21 alarmas instaladas para poder darles aviso mediante eh, un sonido cuando se emita una alerta y ellos ya saben qué hacer, ¿no? ¿Para qué es esa alarma? ¿Qué significa ese sonido? Entonces creo que es un avance gigante en materia de reducción del riesgo y, y lo que nos propone a nivel mundial es que la ONU lo dice muy claro y es que tenemos que apuntar a esa meta global de fortalecer los sistemas de alerta temprana y salvaguardar la vida en los territorios.
0: Estamos de acuerdo. Qué diálogo tan enriquecedor, qué charla, qué entrevista tan bonita, Rocío. Rocío Díaz, líder del proyecto SATIC, Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias de Cali. Todo ello a propósito de lo que será hoy esta reunión a las nueve de la mañana con más de 170 personas. Todos ellos hacen parte de comités barriales y veredales de gestión de riesgo. El porqué interesante, fundamental, nuestro buen relacionamiento con la naturaleza, con las fuentes hídricas, con el bosque, con la montaña, entender su comportamiento. Tú lo has dicho, debemos aprender a escuchar a la naturaleza, debemos actuar, tener estos comités listos con todos los insumos, los kits y así responder adecuadamente. Bonito el ejemplo de Siloé, donde lograron pues, evacuar dos familias, salvarlas de lo que fue pues allí un, un deslizamiento. Creo que muchas, muchas enseñanzas nos dejas en esta conversación, Rocío. Te deseo lo mejor, e éxitos a partir de de las 9 de la mañana. Saludos a todos los que van a participar allí de Caracol Radio y de Planeta Caracol de nuestra parte para que se sigan comprometiendo y sigan dando ejemplo al país, Rocío. Lo que están haciendo, lo están haciendo bien. De mi parte, gracias por tu tiempo.
1: No, muchas gracias por el espacio, por darnos la oportunidad de compartir esto y, y de dejar ese mensaje y poder dar a conocer lo que estamos haciendo en materia de alertas tempranas en Cali.
0: Gracias Rocío, así hablamos, así nos comprometemos y la idea, así nos tenemos que relacionar con la naturaleza aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol.